0: Faire sa veille Anticiper Communiquer Évoluer Changer Pas toujours simple dans notre quotidien de professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines, de ceux et celles qui nous proposent à nous RH des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Letourneur, fondateur de WeFeelGood, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. Avant d'écouter mon invité, je souhaite vous parler de mon sponsor, Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui révolutionne l'intégration des collaborateurs. Tilt, c'est le point de départ qui évite les départs. Vous le savez, un onboarding réussi est essentiel pour l'engagement et la rétention des collaborateurs. C'est l'occasion pour les nouveaux employés de se sentir à l'aise dans leur nouvelle entreprise et de se familiariser avec leur culture, leur mission et leurs collègues. Mais l'onboarding peut être une tâche complexe et chronophage pour nous, professionnels RH. Et c'est là qu'intervient Tilt. Tilt est une plateforme d'onboarding RH qui simplifie et automatise le processus d'intégration. Grâce à ses fonctionnalités avancées personnalisables, Tilt offre une expérience d'intégration fluide qui permet aux nouveaux collaborateurs de se sentir rapidement à l'aise dans leur nouvelle entreprise. Tilt se distingue également par sa flexibilité. La plateforme s'adapte aux besoins spécifiques de chaque entreprise, quel que soit son secteur d'activité ou sa taille. Tilt est enfin une solution simple et intuitive à utiliser. Elle nous permet, professionnels RH, de nous concentrer sur les interactions humaines tout en assurant une intégration réussie des nouveaux collaborateurs. Bref, pour en savoir plus sur le Tilt, rendez-vous sur leur site web www.tilt.io. Tilt. T-E-E-L-T. -E -E Place maintenant à notre invité. Hello à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de On n'a jamais fait comme ça. Et oui, c'est le premier épisode de cette nouvelle année 2024. Et pour cet épisode, nous allons parler des tendances RH qui nous arrivent en 2024 et peut-être les années suivantes. Avant toute chose, je vous souhaite à toutes et tous une belle année 2024, que ce soit bien sûr personnellement, mais aussi professionnellement avec des projets RH passionnants. Alors, donc aujourd'hui, bah je suis ravi d'être invité par Stéphanie Villejoubert, directrice des ressources humaines de la RSE et de la communication de Ciradel. Euh, bonjour Stéphanie. Bonjour Florent. Bonjour à tous et
1: bonne année 2024.
0: Merci d'être avec, avec, euh, avec moi Stéphanie. Alors, Stéphanie aussi est présidente euh, de la NDRH Bretagne-Est. Euh, et elle nous reçoit dans ces euh, chouettes locaux euh, à Rennes. Vraiment un grand merci Stéphanie pour ton invitation. On se connaît depuis de nombreuses années via la NDRH en particulier. Euh, et je te souhaite également de tout cœur euh, bah, une excellente année 2024.
1: Merci Florent pour l'invitation.
0: Ah, je t'en prie. Alors pour commencer Stéphanie, euh, tout le monde ne te connaît pas. Euh, les, tous les, nos auditeurs et nos auditrices ne te connaissent pas. Euh, Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, ce que tu as fait et ce qui t'a amené à devenir euh, bah, la DRH, la directrice de la RSE, la directrice de la communication de Siradel
1: euh, Oui, donc euh, euh, moi je suis en fait une passionnée DRH mais depuis très 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 longtemps euh, puisqu'en fait j'ai eu la chance euh, très jeune euh, de faire partie en fait d'un mouvement de scoutisme laïque. Euh, donc, c'était un groupe, en fait, une centaine de personnes dans lesquelles, en fait, j'ai pris des, des, des responsabilités managériales, même <rire> si suis toute jeune, euh, qui m'a fait, en fait, vraiment découvrir la passion de tra du travail en équipe, euh, de construire des projets ensemble euh, en France et à l'étranger. Euh, et donc, ça m'a vraiment donné ce goût pour l'humain, d'une manière générale, dans toute sa diversité culturelle aussi. Euh, et donc, c'est, je dirais, le, le choix des ressources humaines est paru vraiment très naturellement, euh, du au moment de l'orientation.
0: D'accord. Euh, voilà. oui, dès le départ.
1: Euh, dès le départ, je suis tombée dedans. Et puis, euh, euh, après euh, des études en, fait, en droit, euh, à ce moment-là, il y avait assez peu de formation en fait, dans les RH. Ça, ça, ça apparaissait tout juste. Et vraiment, j'ai sauté sur l'occasion. Voilà, il y avait un petit concours à passer dans une université en fait pour une licence RH, et je me suis dit mais ça c'est pour moi. Euh, voilà, et puis après ben j'ai poursuivi en fait jusqu'au bac plus euh, cinq. Voilà, donc vraiment très jeune en fait tombé dans les ressources humaines d'une manière générale. Euh, et ensuite, ben voilà, j'ai suivi un parcours en fait de tout début de tout début dans le recrutement.
0: Très, ouais d'accord, très joli voilà. télétrecrutement au départ. Oui,
1: au départ ah. recrutement euh, en région parisienne où je d'où je suis euh, originaire. Euh, et puis assez vite en fait on m'a confié des responsabilités euh, de RRH donc responsable des ressources humaines puis DRH et ça fait donc 25 ans que je suis DRH
0: Ok voilà. et donc dans, dans quels univers tu as exercé tes, tes fonctions RH
1: Alors, dit... Avant
0: Siradel après on parlera effectivement D'accord euh,
1: j'ai commencé dans l'immobilier okay. euh, et puis ensuite en fait euh, euh, je suis allée dans l'informatique euh, pour ensuite découvrir le monde du retail et euh, plus récemment, je suis revenu dans l'informatique parce que c'est ouais. vraiment un secteur que j'adore.
0: Ouais, c'est là où on s'est connus, effectivement, dans, cette, dans cet univers informatique. Tout à fait. Euh, C'était quoi tes plus gros défis RH que, que tu as eu à réaliser euh, mmh. durant ces différentes, différentes années Parce que tu as dû vivre. Euh, oui. différentes choses euh, plus ou moins faciles en tant rh
1: Tout à fait. Bah les, je dirais euh, le, le métier rh est passionnant et, et euh, est un métier d'accompagnement dans les périodes dans tout type de période de l'entreprise aussi bien dans les moments en fait d'ultra croissance mmh. euh, et euh, notamment dans le cadre du retail en fait il a fallu en 18 mois euh, passer de euh, 300 personnes à 650 personnes mmh. donc, euh, et ça quand en recrutement donc là ça a été vraiment euh, une période intense en fait de monter en effectif euh, mais tout en gardant la culture de l'entreprise donc ça, c'était un souvenir, je dirais, assez, assez intense. Et puis, dans l'autre sens, malheureusement aussi, des périodes d'accompagnement de, 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 de plans sociaux. Mmh. Euh, c'est des périodes qui marquent hein, humainement, techniquement aussi. Euh, voilà, je dirais les, vraiment les, les, les souvenirs assez forts, en fait, dans un sens comme dans l'autre. Et puis après, des souvenirs, j'en ai plein, puisque euh, franchement, c'est un métier qui est passionnant, puisqu'on est vraiment au quotidien en contact des personnes. Et l'objectif, c'est de faire équiper et d'avoir en fait de mené des projets en fait qui font le développement de l'entreprise. Donc bon, on va t'amener à en reparler mais mmh. euh, mais euh, voilà, plein plein de beaux souvenirs et je ne regrette pas, ça fait 25 ans que je suis dans ce métier-là et j'espère je, pouvoir y rester encore très longtemps.
0: Ok, alors aujourd'hui tu es, es chez Siradelle. alors tu peux nous expliquer qui est Siradel avant de nous expliquer ce que tu fais chez Siradel
1: donc, Siradel est une filiale du groupe NJ. Euh, une petite filiale. Hein, nous sommes 180 collaborateurs. En France Alors, euh, mmh. en fait, euh, nous sommes à peu près une, une centaine, en fait, euh, enfin, 130 en France. D'accord. Euh, et nous avons également quelques antennes, en fait, en Nord-Amérique, okay. États-Unis, Canada et également en Asie, euh, particulièrement en Chine.
0: Donc c'est une PME dans un énorme groupe que tout le ouais. monde connaît, un groupe ENGIE, tout le monde connaît. Oui. Et Siradel, vous faites quoi au sein du groupe ENGIE
1: Alors en fait, Ciradel est une petite pépite technologique au sein du grand groupe ENGIE. En mmh. fait, nous euh, nous créons des solutions numériques pour euh, décarboner, euh, améliorer la résilience des territoires et des industries, et également la, une meilleure enfin, offrir une meilleure connectivité en fait à l'ère de la 5G. Donc en fait, concrètement, en fait, nous produisons des solutions par exemple pour euh, analyser ben, le, le potentiel solaire d'une ville son cadastre vert euh, où sont ses îlots de chaleur euh, enfin voilà plein de solutions en fait pour penser en fait le territoire son industrie ses flux euh, et améliorer en fait son impact carbone en fait euh, ben, sur, sur sur le territoire. Et donc, vos clients sont,
0: sont plus des, des, des collectivités ce peuvent être aussi des entreprises oui ou est-ce que, ou est que est Engie, votre client en fait interne entre guillemets
1: alors non on travaille assez peu avec Engie. en fait euh, on travaille euh, pour 10% de notre chiffre d'affaires avec Engie. après c'est assez bien réparti en fait entre le secteur public et privé mais il est vrai que, voilà, aujourd'hui, en fait, ben, dans, dans le contexte qui est le nôtre, il y a de plus en plus de collectivités, en fait, qui, ben, qui nous sollicitent, effectivement, pour les aider, en fait, à faire un, un bilan carbone, en fait, de, de leur situation. Mais au-delà de ça, en fait, pouvoir avoir des, des, des solutions efficace pour faire un état des lieux et surtout en fait, pouvoir voir des simulations de scénarios en, fait, en fonction des options prises. Et puis ben, après, pouvoir avoir un logiciel pour suivre en fait, concrètement l'impact des plans d'action en fait, qui sont définis.
0: Ok. Hum, donc, ton rôle est triple. Quand j'ai oui. re-regardé <rire> ta fiche LinkedIn… Euh, que je ne regarde pas tous les jours parce qu'on se connaît, mais je, quand même que je prépare un peu, j'ai regardé, j'ai vu. Et je n'avais pas en tête, effectivement, que tu avais trois responsabilités, euh, donc les ressources humaines, euh, la RSE et la communication. Chose que je trouve plutôt chouette, euh, mais aussi assez rare. En fait, qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette, cette triple responsabilité c'est voulu, c'est où c'est ton, ton boss qui t'a obligé euh, Non masse. non, c'est vraiment ouais.
1: voulu. Euh, en fait, ça, ça correspond à trois passions en fait. Okay. Euh, et euh, donc au-delà du fait que ça corresponde aux passions de Stéphanie Villejoubert, mmh. euh, je pense que sincèrement il y a énormément de synergie en fait entre ces trois fonctions. Euh, donc sur la partie en fait euh, RH, RSE pour moi c'est vraiment une évidence euh, puisque en fait pour moi le RH est le garant de l'écosystème de son organisation. Euh, et quand tu, on pense en fait écosystème bien sûr ce n'est pas que l'écosystème interne c'est l'écosystème avec l'ensemble des parties prenantes mmh. en fait qui font l'entreprise donc en fait en tant que garant de, de bon écosystème vivant en fait de, de l'entreprise pour moi RH et RSE en fait voilà, c'est vraiment tout naturel
0: mais tu es, es, es d'accord avec moi Stéphanie qu'on voit pas tant de euh, RH qui ont la responsabilité RSE dans leur euh, dans leur euh, dans leur chapeau avec, le, avec des équipes éventuellement etc
1: c'est vrai c'est vrai qu'au Aujourd'hui, ça reste malheureusement encore un peu rare, mais c'est en train de changer. Ouais. Sincèrement, je, je, je sens qu'il y a un, un, un mouvement de fond. Euh, alors pour ma part en fait moi ça fait une dizaine d'années que je j'ai un peu ces, ces deux tons deux casquettes et ça me paraît vraiment naturel après euh, euh, comme euh, le, la RSE quand même se développe et tant mieux euh, dans, dans la plupart des entreprises euh, souvent en fait qui a envie enfin c est, c est, souvent la, la question se pose c'est pas tant en fait est-ce que ça doit être forcément côté RH ou dans chez une autre fonction c'est plutôt qui se sent la, la la fibre mmh. euh, et qui a vraiment euh, ça dans ses tripes parce que effectivement ça veut dire bah, sortir son, béton, son bâton de pèlerin. Euh, faire face à des difficultés, euh, aimer être dans la conduite du changement. Alors, ça, c'est vrai que pour un RH, il euh, y a quand même des compétences facilement transférables mmh. en matière de conduite du changement. Euh, mais voilà, donc souvent, en fait, quand j'analyse en fait, les, les entreprises, en tout cas qui, qui font partie de la NDRH, euh, la, 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 enfin, qui occupe la fonction RH, soit c'est un, un, un poste en tant que tel de, de, de RSE, pardon, mmh. euh, soit en fait, bah, c'est. Euh, c'est celui qui a, je dirais, la, la fibre et, et la vocation. Ouais. Voilà. Après, sur la communication, mmh. euh, bah, c'est vrai que c'est aussi une composante importante pour moi, en tout cas, de la fonction RH, que ce soit en communication interne ou en communication externe. Et donc, ces compétences sont facilement, je dirais, transférables. Oui. Euh, or, la communication, en fait, euh, c'est essentiel, surtout dans, dans notre ère actuelle, euh, pour faire savoir notre savoir-faire. Euh, et donc, bah, le fait d'être de, 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 très proche du savoir-faire en fait, des collaborateurs, c'est d'autant plus facile de le faire savoir, puisque voilà, on est au quotidien en fait, dans, voilà, dans, dans, dans ces sujets-là.
0: En tout cas, moi, ça me ça, ça m'assure, parce que je milite beaucoup pour que le, le RH soit aujourd'hui un communicant, euh, connaisse aussi des concepts marketing, etc., voilà, sans être un marketeur, parce que ce n'est pas ce qu'on qu attend forcément de lui en priorité. Mais, euh, mais c'est hyper important, effectivement, de s'ouvrir à ces à ses autres fonctions. Sur, sur la partie RH et RSE, euh, pour, pour les auditeurs qui souhaiteraient effectivement en, en savoir plus, j'ai, j'ai eu le plaisir d'interviewer Aurélien olivry le dirigeant de l'Agence des Clics, sur un épisode spécial autour de, de la RH et, le, et la RSE et le lien qui, qui lit les deux. Donc, n'hésitez pas à le retrouver, je mettrai le lien dans le, dans le, dans le commentaire. Euh... Juste, vas-y, vas Stéphanie. Je... Vas-y, vas-y, c'est important. Euh, euh,
1: sur cette partie-là, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de repenser, en fait, qui sont ces parties. Enfin, déjà, quelle est sa mmh. raison d'être Quelle est la raison d'être de l'entreprise dans laquelle on, on travaille Et du coup, en fait, cette notion de raison d'être, qui est quand même centrale en RSE, permet véritablement en fait, d'être un levier euh, pour fidéliser les collaborateurs et décliner, en fait, euh, sa stratégie RH en fonction de cette raison d'être. Euh, donc, ça, ce, ce lien, c'est, je dirais, la première brique euh, au au-delà de ça, en fait, euh, ce qui est intéressant, c'est aussi de penser en fait, mais qui sont les parties prenantes Bien sûr, j'ai mes collaborateurs et donc là, le lien avec les RH se fait très naturellement, mais j'ai aussi des clients et euh, le fait d'avoir cette double casquette RH-RSE permet d'être un peu mieux connecté en fait aux clients. Mm. Et pour un RH, c'est souvent ce qui lui est reproché d'ailleurs, hein, d'essayer de vivre finalement un peu trop dans l'interne et euh, ne, ne pas euh, peut-être suffisamment avoir la, la fibre du, du commerce et, et de, de bien comprendre ce, les attentes des clients. Or, le, le fait d'avoir aussi cette, ce complément fait que bah, on est d'autant plus pertinent que on est régulièrement en contact avec les clients, on, sait, on connaît leurs besoins et du coup, ça permet aussi d'ajuster les compétences en interne en lien avec ce besoin de client. Okay. C'est un est ouais. important.
0: Ouais, très, très clair. Euh, alors, tu es, es présidente de la NDRH Bretagne Est. Est-ce que tu peux nous rappeler ce, ce qu'est la NDRH Parce que peut-être que tout le monde ne mmh. connaît pas la NDRH. Et puis, euh, bah, pourquoi euh, pourquoi tu as choisi ce, ce rôle euh, au sein de la NDRH Bretagne Est Parce que ça doit prendre un petit peu de temps d'être la présidente, en tout cas.
1: Donc la NDRH, l'Association nationale en fait, des RH, hein, c'est la première communauté en France euh, qui réunit 6000 euh, adhérents, donc c'est vraiment une, une très belle association euh, donc, euh, qui est représentée par des DRH certes, mais aussi des RRH ou des experts en fait euh, sur, sur une fonction. Euh, donc euh, aujourd'hui, la NDRH Bretagne-Est regroupe 160 adhérents mmh. euh, donc, sur le territoire en fait, principalement de l'île Vilaine. Euh, et donc, c'est une, une association, en fait, qui est vraiment très représentative de notre bassin d'emploi, donc avec des, euh, euh, je dirais, des, des grandes entreprises, mais aussi des PME, des ETI, des, des fois des petites entreprises. Euh, donc, voilà, donc, une, je dirais une, une belle richesse, en fait, euh, chez, chez les adhérents. Euh, pourquoi en fait j'ai choisi euh, effectivement euh, bah de d'investir de, du temps en bénévolat en plus de ma fonction qui est, qui est déjà bien bien prise en fait euh, sur euh, sur cette association c'est que réellement en fait euh, euh, bah, c'est vraiment un plaisir de pouvoir aussi euh, sortir un peu de son entreprise et de pouvoir échanger, communiquer avec des pairs, euh, parce qu'on s'enrichit beaucoup en fait au contact euh, ben de, aussi de ses homologues. Ça nous permet en fait de nous tenir informés aussi des dernières nouveautés. Et donc la NRH en fait produit beaucoup de webinaires justement, des podcasts aussi mmh. euh, euh, pour nous tenir informés en fait. Ben voilà toutes les actualités. C'est vrai qu'on on est dans une fonction euh, euh, qui, qui vit, qui vit beaucoup. Enfin voilà, avec plein de nouveautés aussi bien juridiques, mais aussi des innovations technologiques, euh, et puis bah, des tendances, euh, et, euh, et l'importance aussi de travailler sur tout le côté bien-être, QVT, etc. Donc euh, vraiment, c'est une, une association très, très dynamique. Euh, avec des adhérents du coup qui viennent et qui sont vraiment très demandeurs en fait aussi de, 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 de et aussi de partage parce que euh, on se rend compte en fait souvent que les, les fonctions RH sont assez parfois un peu isolés euh, et ont vraiment besoin en fait, de pouvoir euh, voilà, échanger et ça fait du bien aussi euh, de se retrouver un peu, et, et sous, bien sûr avec beaucoup de, de respect et d'anonymat aussi, pouvoir euh, ben, délivrer aussi ces problématiques et puis ben, pouvoir un peu travailler en mode co-développement en se disant ben, voilà, voilà ma, ma problématique est-ce que tu l'as déjà rencontrée est -ce que, euh, enfin, Comment tu, tu aborderais les choses Et du coup c'est assez vertueux en fait, de pouvoir euh, voilà, se échanger entre pairs au sein de cette association
0: Ok. Euh, alors, on va parler des tendances 2024. Euh, on part sur, euh, sur, là on est début janvier, sur, euh, sur une nouvelle année. On a vécu une année 2023 euh, et les années précédentes qui ont été bien sympathiques quand on est professionnel RH, mmh. même quand on est manager hein, aussi, mmh, tout simplement. Oui. Euh, effectivement, avec beaucoup beaucoup d'événements qui nous ont perturbés, hein, une vision du monde du travail qui évolue, et pas, à mon avis, en tout cas, ça c'est mon opinion, pas que chez les jeunes générations, hein, qui évolue globalement dans la dans la, dans la la société. Hein. Les jeunes générations vont peut-être nous percuter, mais mmh. euh, ça va se, se diffuser au fur et à mesure du temps et, et rapidement, je pense, euh, au sein des, de l'ensemble de la population active française. Euh, est-ce que euh, tu as pu toi on avait je t'avais posé la question en amont bien sûr pour que tu y réfléchisses mais euh imaginer quelles étaient les tendances principales euh, 2024 qui risquaient d'impacter ben, la stratégie RH d'une organisation qu'elle soit publique qu'elle soit privée euh, c'est c'est au moins ces 12 prochains mois. Euh, voilà, est-ce que tu as pu y réfléchir et puis est-ce qu'il y a des sujets que tu veux détailler et puis on va en détailler évidemment quelques-uns. Ensemble.
1: Alors, sincèrement, en fait, effectivement, post-Covid, 2022-2023 ont été des années en fait très denses. Je pense que 2024 le sera également, et tant mieux. Euh, voilà, je pense qu'on va avoir encore plein, plein, plein de beaux projets en fait à accompagner. Euh, pour moi, en fait, je vois un peu quatre, quatre grands sujets. Euh, le premier sujet, en fait, c'est vraiment le fait de repenser, vraiment prendre le temps de penser le travail. En tant que tel et je vais être amené à développer okay. en, mmh. fait, euh, à en fait à l'ère de l'IA en fait comment essayer au maximum en fait voilà de repenser les, les missions, l'articulation entre appétence, compétence et IA. Euh, le deuxième sujet, en fait, là, c'est plus lié vraiment à la fonction RH en tant que telle. Et euh, on a la chance, je trouve, en fait, d'avoir une belle accélération en termes euh, bah, de technologie. Et euh, profitons-en, en fait, pour, euh, pour repenser l'efficience de notre fonction. Euh, voilà, comment est-ce qu'on peut euh, utiliser la technologie pour être encore plus efficace euh, Voilà, donc ça, c'est un, un deuxième point. Troisième sujet, c'est euh, sur la partie, en fait... Euh, écosystème, j'en parlais tout à l'heure mais euh, le, le DRH plus que jamais en fait est le garant en fait, de la bonne euh, santé de, de, de l du collectif et en fait bah, derrière ça il y a pas mal de, de sujets qu'on qu qu va devoir travailler en 2024 et puis pour terminer mais, on en a déjà un petit peu parlé effectivement cette, no cette notion de RH, RSE en fait qui pour moi est vraiment vraiment une, une tendance forte et euh, aujourd'hui en fait un RH doit pour moi en fait, vraiment euh, s'intéresser en fait à, à ce volet-là euh, euh, qui est partie intégrante en fait de, de l'entreprise. C'est pas une c'est pas un, euh, une mission à part. Pour moi, c'est vraiment euh, voilà, très 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 lié.
0: Ok. Euh, bon, on va prendre ton ordre. On va okay. faire très très simple. <rire> okay. euh, donc, tu, tu nous parlais effectivement de, 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 de compétences, de, de et de, et de changement, un petit peu de, de, du rôle de, de, de chacun avec. Entre autres, l'arrivée, euh, l'arrivée de l'IA et, et qui est euh, un réel, un réel changement hein. plus que, plus que le métavers. Euh, il y a quelques, il y a quelques mois, on peut dire que le métavers est mort, mais c'est pas tout à fait la même chose. C'est plus un buzzword en tout cas l'IA, ouais. c'est un c'est un véritable sujet. Ouais. Euh, quel impact tu vois pour pour la fonction RH et quelle nécessité aussi tu vois à, à nous RH, à nous collègues RH? de vraiment euh, comprendre ce qui se passe et de s'intéresser à, à tous ces à tous ces changements technologiques
1: alors déjà en fait peut-être un constat euh, aujourd'hui en fait c'est vrai qu'on est dans une période où euh, en fait euh, la, la période post-Covid, hein, je dirais qu'elle était un peu euphorique hein, dans, pour pas mal de secteurs. On sent actuellement en fait qu'il y a quand même un, un petit tassement, Alors c'est mmh. pas partout, hein, mmh. mais euh, certaines en fait euh, industries, enfin certains secteurs en fait euh, sont plutôt en fait en mode prudence, euh, voilà, et ont des difficultés, enfin voilà, ont quelques difficultés. On pense
0: pas on penser à l'immobilier par exemple.
1: L'immobilier, oui. effectivement, le retail aussi. Le retail, voilà, ouais. voilà, il y a quelques même quelques secteurs. A contrario, il y a encore des secteurs en fait, qui sont en plein boom et en plein recrutement. Donc, oui. il voilà, y a pas mal de disparités. Il a en pas mal de
0: disparités. Euh, là, on enregistre, on euh, j'entendais à la radio en venant euh, le secteur de la pharmacie et des industries pharmaceutiques qui embauchent. Euh, bah oui, avec à, la ré réindustrialisation, c'est une bras, bonne ouais. chose. Oui, ouais, c'est une bonne chose. Mais en fait, il y, y, y a plein de paradoxes, en oui. fait, dans tout ça.
1: oui. Donc voilà, il donc y, y, y a ces paradoxes. Il euh, y a quand même aussi, pour certains secteurs, vraiment une, une pénurie de main-d'œuvre euh, qui, qui est encore forte, avec une inadéquation entre les compétences qui nous sont délivrées par l'éducation euh, nationale et puis ben, comment est-ce qu'on peut derrière en fait, les, les embaucher. Donc on, on, voilà, on, on voit qu'il y a encore des, des ajustements à opérer. Euh, en même temps, en fait, pas mal de quêtes de sens. Et ça, c'est, je dirais, là pour le coup, un dénominateur commun à beaucoup de voilà d'entreprises de, de, avec des collaborateurs qui, euh, bah, voilà, ont vécu aussi post-Covid, en fait, euh, voilà, des, euh, une période particulière, et de se dire, ben bah, après, j'ai redémarré, j'ai beaucoup travaillé, mais aujourd'hui, en fait, finalement, ma vie, ben, bah, elle est, elle est courte, mmh. euh, et j'ai vraiment besoin, en fait, finalement, de faire un, un métier dans lequel je me sente bien, alignée. Et, euh, et je pense qu'il faut que nous, en tant que RH on, on entende vraiment ça. Euh, pendant des années, on a parlé de la gestion, des compétences, en fait, qui reste bien sûr un point important, mais pour moi, qui doit être encore plus, enfin, qui doit être euh, vraiment revisité à la, à la lueur de l'appétence. Euh, finalement, mon collaborateur, qu'est-ce qu'il aime faire Parce qu'en en fait, d'expérience, de, c'est tellement plus facile, en fait, de, de partir de la base, de de, de, de de ce, qui, ce que la personne aime faire. Euh, et là, c'est assez facile de le, for, de le former et, et de monter très, très vite en compétence versus en fait, quelqu'un qui voilà, n'a pas forcément d'appétence pour une compétence, mais bah, parce qu'on lui demande, en fait, il faut qu'il le fasse. Donc, OK, on va le former, etc. Mais ça reste pas ce qu'il fait vibrer, en fait. Et donc, bah, du coup, on, on galère, nous, côté RH, et euh, lui ne prend pas plaisir. Donc, ce n'est pas forcément très, très intéressant. Et je pense que euh, on, en tout cas 2024 doit être, être une année en fait où on essaye d'aligner au maximum appétence et compétences. Ça veut dire aussi peut-être rebattre les cartes mmh. entre les peut-être les traditionnelles fiches de fonction en fait euh, où tout le monde doit bien suivre en fait euh, voilà sa ligne, euh, rentrer dans la petite dans la case, à effectivement de se dire eh ben tiens peut-être qu'effectivement telle personne occupe la même fonction que son homologue, mais par contre je vois bien, en fait, qu'il oui. a une appétence particulière, en fait, pour telle thématique. Eh bien, très bien, encourage-le. Reconnaissons aussi, c'est finalement, en fait, c'est vrai plus qu'il apporte au collectif. Donc voilà, donc ça nécessite une individualisation, en fait, de la gestion des, des RH, oui. voilà, pour pouvoir vraiment euh, ben, aligner au maximum euh, appétence, compétence. Voilà. J'aime
0: bien ton mot individualisation, personnalisation, mmh. etc., qui n'est pas toujours simple parce qu'on est dans une organisation, un eh cadre oui. collectif, il euh, y a un cadre juridique, il y a, y, a, y a tout un tas de choses, effectivement, euh, et puis c'est normal, enfin, dire, sinon c est, c est, ça devient un petit peu compliqué, euh, et en même temps, il y a une véritable attente euh, oui des candidats mais c'est pas trop notre sujet d'aujourd'hui mais aussi des collaborateurs là qui est plus notre sujet effectivement qu'on les qu'on les traite en tant comme ils sont comme ils sont en tant oui, qu'individus.
1: avec leur euh, leur singularité avec leur
0: singularité que ce soit sur les compétences sur les métiers sur les évolutions sur le temps de travail sur Exactement. le télétravail quand c'est possible dans mais ça, on, on, on les le métiers, retrouve etc. en fait finalement Donc, effectivement
1: un, ça c'est hum. on le retrouve de effectivement en filigrane partout tout ce que tu tout ce que tu as dit mais voilà revenons en fait un peu à l'essentiel de c'est quoi la singularité en fait des 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 des, des membres qui Pose le collectif et essayons en fait vraiment de, les, de régulièrement les, leur prendre le, le pouls et les interroger mmh. sur mais toi, qu'est-ce que tu aimes faire en fait mmh. Voilà, donc ça c'est un, un sujet. Poussons un peu plus loin peut-être l'individualisation en fait de, de notre gestion des, des ressources humaines.
0: Ce qui, ce qui veut dire, après ça c'est mon opinion, tu as le droit de ne pas être d'accord aussi de travailler auprès des managers de proximité parce que ce n'est pas toujours facile pour eux. De, oui, de, complètement. De, de,
1: Alors, de, 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 selon leur, <rire>
0: leur parcours, leur expérience, leur ancienneté. Euh, enfin, Moi je le vois avec euh, avec mes clients, euh, euh, des fois des managers de proximité qui sont en entreprise depuis 30 ans, qui depuis 30 ans que managent dans cette entreprise, qui sont de très bons managers, Enfin, il n'y a pas de sujet, mais qui ont du mal effectivement à vivre ça. Avec en plus un côté intergénérationnel pardon, qui, qui, qui peut s'étendre.
1: Mmh.
0: Enfin, je ne sais pas comment tu, vois, tu perçois ça Alors, euh, sur bah, l'aspect management en tout cas.
1: Exactement mmh. et euh, bah, je crois que tu étais là en fait à la... on a organisé il n'y a pas très longtemps un after work à NDRH en fait euh, où effectivement les, les adhérents disaient spontanément en fait que vraiment leur gros sujet c'est le management de proximité mmh. euh, parce qu'effectivement ce n'est pas simple d'être manager. Mmh. Euh, ça nécessite d'être très à l'écoute et en même temps garant d'un cadre et d'un collectif et des règles communes, mais tout en travaillant dans l'habitualisation effectivement, l'accompagnement de ses collaborateurs. Euh, donc oui, je pense qu'au niveau RH, on plus que jamais, en fait, on doit vraiment aider nos managers de proximité, en fait, euh, voilà, à trouver ce, ce bon équilibre. Euh, et puis j'aurais aussi envie de dire, c'est un peu provocateur, mais euh, que euh, est-ce que le manager aime manager? C'est aussi ça en fait Savoir aussi réinterroger Même si en France en fait Voilà traditionnellement Bah ça fait partie un peu de euh, Quand je suis bon en fait dans un domaine Alors je peux aspirer à devenir euh, manager d'équipe euh, Combien d'entreprises en fait euh, sont, tombent encore dans ce panneau là De mmh. se dire bah c'est le meilleur technique Alors ils de doivent devenir le, le manager Bah non 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 pas du tout
0: Ou le meilleur commercial qui devient quoi Exactement et, et on sait des fois que c'est pas forcément la bonne idée quoi
1: Et, et voilà et je pense que euh, Et puis on a le droit aussi à un moment donné en fait, de changer d'aspiration euh, en fait euh, de, de, de manager un jour veut pas dire manager toujours euh, et euh, parfois ensuite on, on a des managers qui disent bah, moi je voilà, j'ai beaucoup donné c'est aussi euh, donner beaucoup d'énergie en fait à ses, à ses collègues hein, que de manager et euh, bah, j'aspire en fait à une autre euh, voilà à, à peut-être euh, retrouver une autre voie dans l'expertise ou mmh. voilà donc c'est euh, je dirais euh, vraiment arrêtons de se dire que c'est le graal absolu en fait euh, et encore une fois travaillons sur l'appétence en fait des managers qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et tant mieux est-ce est, est que c'est plutôt de l'expertise est-ce que c'est plutôt du management et si c'est du management accompagnons-les effectivement pour leur donner un maximum en fait euh, bah, d'outils et de temps aussi euh, de temps de partage pour qu'ils se sentent bien en fait dans leur fonction. donc des temps pour partager avec euh, bien sûr leurs équipes mais aussi encore une fois entre pairs euh, il est vraiment important en fait que, les, euh, que la ligne managériale soit d'une part bien formée euh, avec vraiment les, les formations en fait de base de, de, dans le management, la, la capacité à animer une, une équipe, de, de l'art du feedback, enfin voilà toutes ces thématiques là. Ouais. Et en même temps leur permettre en fait d'avoir des petits temps de co-développement entre collègues, managers. Déjà un pour apprendre à mieux se connaître. Et on sait que mieux en fait les connexions sont établies en fait entre managers et du coup moins, enfin plus l'autorégulation s'opère et moins les directeurs en fait sont aussi sur-sollicités. C'est parce que est aussi ce sujet-là. Et puis par ailleurs en fait quel plaisir de pouvoir aussi partager ces problématiques. Des fois on a quand on est manager on n'a pas forcément I'm <laughs> Euh, enfin, on n'ose pas parler à son N plus 1 de cette problématique. Et on se dit, ouais, je vais être jugé en fait, mmh. sur ma capacité managériale. Si j'appelle la RH, peut-être que du coup, je vais... Euh, je ne sais pas. <rire> je, je, ça peut être mal vu, je n'en ouais. sais rien. Hein. Euh, je peux
0: passer pour quelqu'un de médiocre, hein, peut-être. Oui, mmh. voilà. L'idée, alors, mmh. alors,
1: c'est bien sûr que nous, en, en tant que RH, bah, on, pas, on, voilà, on, 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 on établisse en fait, suffisamment de... de, voilà, de une, une bonne relation pour que ce ne soit pas ce, 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 cet esprit-là. Mais euh, en tout cas, le fait de pouvoir aussi toquer à la porte en fait d'un collègue bah, c'est vraiment un point important donc voilà donc travaillons en fait euh, avec notre management de, de proximité euh, et, euh, parce que c'est vraiment la clé de voûte en fait pour, pour la bonne euh, je dirais qualité de vie au travail dans nos entreprises
0: ok euh, la deuxième tendance, je, je reviens juste si sur l'IA, parce qu'on a, oui, a parlé de compétences d'appétence, eh oui, on va pas
1: ouais. parlé d'IA. Euh, et en fait, euh, or vraiment, c'est pour moi en fait euh, peut-être ce qui va le plus impacter nos fonctions en 2024. On voit bien en fait que euh, c'est une technologie en fait qui avance très très vite. Euh, et, euh, et moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose. Euh, par contre, effectivement, en fait, euh, bah, ça nous a nous amené en fait, à repenser la manière de travailler en se disant finalement, euh, euh, dans les missions qu'accomplissent qu nos collaborateurs ou que nous-mêmes nous accomplissons, euh, quelles sont les tâches rébarbatives, celles qui, peuvent être, qui pourraient être mises en algorithme euh, pour pouvoir en fait, effectivement bénéficier d'un assistant. Euh, parce que moi, je le vois comme un, plutôt un mode d'assistance euh, complémentaire. Euh, et à contrario, là où il y a vraiment toute la richesse humaine, la créativité, euh, euh, l'émotion voilà, euh, particulière en fait, qui, qui fait la, la singularité de l'être humain. notre métier,
0: humain. le temps consacré euh, aux hommes et aux femmes, que ce soit des candidats, des collaborateurs, des managers, euh, le CSE, toutes les parties prenantes avec les écoles, Exactement. toutes les parties prenantes qu'on a, peut-être plutôt euh, d'un métier où on était beaucoup dans notre bureau Hein, quelque part, à sortir de notre bureau et, et aller à la rencontre d'eux. Moi, j'aime bien ta vision de l'assistana en fait, mmh. parce que c'est effectivement un, un assistant qui nous aide et... Et, et sur lequel il faut, faut mettre de l'intelligence de humaine et de la valeur là où, on, là où elle est quoi en fait
1: ouais, Donc voilà, sur la partie et effectivement après ça me fera ma transition sur ouais, la partie efficience, mmh. mais euh, sur la partie en tout cas de repenser le, le, le travail je pense que c'est important en fait de, euh, aussi de se dire, voilà, où sont les tâches répétitives où est-ce que, il euh, ne faut pas le voir comme oh, un robot va me voler mon travail mais mmh. pas du tout, euh, voilà, partout où on peut gagner en fait en efficacité et puis du coup en confort, euh, mais par contre, pour pouvoir réinvestir ce temps-là, en fait, vraiment sur voilà, des, des activités à forte valeur ajoutée. Euh, et puis, je termine juste peut-être sur cette partie, voilà, de, de repenser le travail. C'est aussi au niveau RH, pour moi, avoir en fait une vision de compositeur. C'est-à-dire, en fait, on est dans la composition permanente de trouver la bonne équipe, la meilleure équipe au service de la stratégie de l'entreprise. Et donc, dans cette notion de composition d'équipe, c'est aussi bien la composition de l'équipe en interne, avec les mobilités internes possibles ou des choses comme ça, mais aussi avec l'externe, euh, encore plus peut-être dans, dans les secteurs où il y a une nécessité de prudence particulière, d'aller trouver, finalement, le bon freelance, euh, le, la bonne entreprise prestataire externe pour pouvoir faire en sorte que... Finalement, en fait, tout ce réseau de compétences internes, externes, puisse le mieux collaborer ensemble, euh, voilà, pour, au service de la stratégie de l'entreprise. Ah,
0: tu touches à un point qui est un cheval de bataille pour moi. Hein. J'en ai deux. Hein. C'est un que la fonction RH soit soit au codir ou au commerce de l'entreprise, et pas rattaché au DAF qui lui est au codir ou au commerce. Oui. C'est un premier combat que j'ai. Et deuxième oui. combat, c'est effectivement euh, euh, le recrutement et les, les statuts on parle on pense souvent au CDI, au CDD à l'alternance, enfin les, les contrats historiques euh, mais on peut recruter des freelances etc mais encore malheureusement dans beaucoup d'organisations le recrutement des freelances est au service achat et la fonction RH n'est pas du tout euh, impliquée euh, dans ce sujet et avec les tendances que l'on voit d'un million à peu près de freelances en France euh, et qui vont faire qu'augmenter petit à petit, ce ne sera pas un bouleversement mais petit à petit euh, mais quand, quand j'entends des entreprises se dire j'arrive pas à recruter et se priver de compétences de gens qui sont freelance qui aimeraient travailler deux, trois jours par semaine euh, pour, de, pour des organisations euh, sur de la longue durée mais c'est dommage quoi voilà, mmh. voilà.
1: On, on est complètement <rire> d'accord et puis euh, euh, en fait finalement euh, aujourd'hui en fait on peut être freelance un jour salarié demain oui. et refreelance après-demain mmh. euh, parce qu'en fait tout ça ce ne sont que des statuts mmh. mais ce qui compte en fait c'est la compétence de la personne donc euh, je, je te rejoins à 100% en fait sur cette vision du dedans dehors mmh. et le fait qu'il faut en tout cas être agile dans la composition en fait, de nos équipes
0: mmh. en phase alors tu voulais parler de l'efficience de la fonction du oui coup. bah oui <rire> effectivement qu'on était comprends. ta deuxième tendance euh, marquante
1: tout à fait euh, en fait euh, aujourd'hui eh bien euh, euh, on se rend compte en fait qu'il y a encore beaucoup de tâches administratives assez répétitives en fait dans dans, dans nos fonctions euh, RH euh, voilà je crée les tout le tout le dossier en fait d'embauche du de, de mon nouveau collaborateur euh, les contrats les avenants les entretiens annuels enfin voilà il y, y a quand même encore pas mal en fait de d'actions manuelles et aujourd'hui on a la chance quand même d'avoir beaucoup... De, de solutions diverses et variées en fait pour nous aider à finalement nous faire gagner du temps euh, dans, dans tout ce volet administratif euh, pour encore une fois en fait passer plus de temps en fait sur le terrain et au mmh. contact avec les gens en interne en externe aussi euh, et euh, je vois encore trop d'entreprises en fait qui euh, euh, font tout à la main <rire> enfin, euh, et, et les pauvres et du coup les, les personnes sont enfin, voilà n'ont jamais le temps parce que mmh. en fait euh, bah, voilà il n'y a pas eu ce temps d'investi à penser en fait l'industrialisation possible de la oui. fonction voilà donc ça c'est un, un point qui est, qui est important après en fait je dirais il euh, y a une réflexion c'est pas industrialiser pour industrialiser c'est de se dire en fait finalement moi ma valeur ajoutée elle est où euh, Quelles sont les, les attentes de mon entreprise Où, où est-ce qu'on y voit de la valeur Et bien ok donc du coup en fait cette valeur-là bah, je vais y investir du temps par contre là pas de valeur apportée, et eh bien en fait je du coup je, je trouve des solutions en fait pour y passer le moins d'énergie possible. C'est une vraie réflexion, c'est assez sain en fait. Hein, comme, mais, euh, mais il faut prendre ce temps. Alors ça tombe bien, on est en, début, on est en janvier 2024. Donc euh, c'est aussi le, le, la période des bonnes résolutions. Euh, et euh, du coup, euh, en tout cas, prenons ce temps-là en fait, de se dire euh, pour mon équilibre personnel, pour l'équilibre de mon entreprise et pour en fait, toute l'innovation euh, qui est attendue, ben, où est-ce que je dois investir en fait, euh, mon
0: temps C'est totalement en phase et, euh, et je vais faire un, un petit moment... Euh euh, important euh, la semaine prochaine je vais sortir un épisode euh, avec Vianney Thomas qui euh, donc épisode qui va sortir le 12 janvier avec Vianney Thomas qui est le le, le, le co fondateur et le co organisateur avec Thomas Chardin euh, de l'événement Echar Technologie France euh, qui se déroule fin janvier 2024 à Paris et j'encourage, vous encourage tous ces RH à aller, c'est gratuit, c'est juste top. Il y a des tonnes, effectivement, de conférences, de, de réflexions, d'ateliers autour de l'évolution. De, de la fonction RH c'est un des, des trois thèmes qui a été retenu par ce, par ce salon et euh, entre autres la digitalisation mais c'est pas digitaliser pour digitaliser là je te rejoins c'est euh, qu'est-ce qu'on digitalise quel, à quel impact ça a et euh, euh, quels bénéfices ça amène euh, aux collaborateurs aux managers en priorité moi aussi en, en, en tant que fonction et pas à l'inverse euh, euh, pour effectivement bah, consacrer du temps à des choses oui. plus, plus intéressantes que euh, voilà, je, je vois encore des, des, des entreprises de taille conséquente euh, qui n'ont pas d'outils de gestion de candidature, d'ATS, qui n'ont pas de, de SIRH, ligne de ce nom. Voilà, on est en 2024, ça me paraît juste le basique euh, aujourd'hui. Et si votre dirigeant ou dirigeante ne veut pas investir euh, sur ce sujet... Euh, bah soit, soit vous, mettez, vous le séquestrez je ne sais pas faites quelque chose soit vous changez de boîte mais à un moment il faut alors, alors j'ai une autre solution Florent <rire> <rire> <pleurant. rire>
1: mais pour moi en fait euh, la solution c'est de se dire en fait euh, c'est quoi le ROI la fonction RH on va revenir à des basiques hein. oui. et généralement ça ça parle bien en fait euh, à nos dirigeants euh, de, de, de trouver en fait des données chiffrées factuelles pour aussi évaluer en fait euh, ben, la, la qualité de son son, son climat social euh, le, le niveau de satisfaction de ses collaborateurs euh, pour avoir des données sur aussi bien piloter son plan de formation etc mmh. euh, et moi je crois beaucoup en fait à l'importance de la data en niveau RH on n'en parle pas assez on parle beaucoup d'humains. c'est vrai c'est super important mais il faut savoir concilier humain et data euh, pour gagner en pertinence en fait euh, et avoir un dashboard digne de ce nom mmh. en fait euh, qui nous permette encore plus de, de, de la crédibilité, je dirais, en COMEX, puisqu'on va parler chiffres aussi. Mmh. Euh, et, euh, et ça, c'est très factuel. Donc voilà, donc, le, cette notion de ROI, enfin, même si le ROI, ce n'est pas toujours facile à calculer, mais au moins d'avoir des indicateurs. Mmh. C'est vraiment euh, le, 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 je dirais, le, le minimum. Euh, donc effectivement, tous les outils, en fait, qui sont développés ne doivent être là qu'au service d'une oui. en fait, stratégie et euh, qui est euh, monitorée avec des KPI en fait, bien, bien définis.
0: L'idée, à mon sens, ce n'est pas d'avoir 100 indicateurs et de, non, de se mettre une pression, c'est d'avoir mais... quelques indicateurs euh, qui sont fiables, sur lesquels on sait qu'on a des données fiables et qu'on suit et sur lesquels on s'objective pour oui. faire mieux. Euh, c'est ça, c'est en fait, la méthode des petits pas pour moi. Exactement, enfin, on se ça, challenge comme... en, fait, ouais. en se
1: disant, bon ok, là, cette année on a fait 20% là-dessus, bah, mmh. peut-être qu'on peut faire 21 ou 22%, voilà. <rire> voilà, ça permet en fait, oui. de créer de l'émulation et puis ce, ce, voilà, ce, de se mettre de la dynamique. En fait. mmh.
0: Ok, donc ça, c'était la deuxième tendance. Exactement. Euh, la troisième tendance, tu voulais parler de santé
1: oui, ouais. de, de, de santé de, de l'écosystème hein, mmh. au sens large. Alors bien sûr, santé des collaborateurs, ça ça me semble être une évidence, mais malheureusement, euh, c'est quand même une tendance qu'on ne peut pas nier, qui est que euh, dans, dans, certaines, dans certains secteurs, il y a je dirais encore des forts taux d'absentéisme, euh, des burn-out. Euh, et ça, c'est aussi une vraie tendance en fait, qui nous est remontée par la médecine du travail. Euh, donc, euh, la santé des collaborateurs, c'est important. Il faut en parler et donc euh, organiser en fait régulièrement euh, des, des ateliers sur c'est quoi la santé mentale quand, euh, les mutuelles généralement maintenant ne, ont développé aussi pas mal d'offres de services en fait euh, aussi des ateliers gratuits euh, pour pouvoir euh, animer en fait en entreprise ces thématiques là avec des professionnels donc faut vraiment pas s'en priver il y a également euh, l'ANACT enfin, mmh. et avec les ARACT locales qui peuvent accompagner nos, les RH donc là aussi ne nous en privons pas euh, maintenant voilà, euh, le DRH plus que jamais pour moi en 2024 et un peu le doit être le gardien du, du temple dans, dans, dans un contexte d'équilibre fragile. Euh, et on, tout à l'heure, on, on parlait en fait de le, des attentes des collaborateurs du télétravail, mais euh, je, il y a vraiment une très forte sensibilité sur le bon équilibre entre vie pro, vie perso. Euh, c'était pas simple mmh. c'est vraiment pas un exercice facile euh, mais néanmoins en fait ben, euh, on est dans une phase en fait, où ben, en tout cas dans beaucoup d'entreprises il y a quand même le télétravail qui s'est mis en place parfois euh, ça s'est bien fait, d'autres un peu moins il y a
0: un retour hein, d'ailleurs il y a un bureau.
1: retour tout à fait et donc euh, voilà, on est plutôt dans, un, dans une phase d'affinage de, de, mmh. de tuning sur 2024 de trouver vraiment les bons équilibres et on voit bien en fait que euh, encore une fois, il y a, des, il y a de l'individualisation en fait, mmh. à apporter euh, parce que voilà, chacun euh, voilà, a, a, a des contraintes euh, il faut, dont il faut tenir compte.
0: Oui, je pense que c'est important, tu vois, ce télétravail, en tout cas pour les métiers qui le permettent, parce que attention, mmh. tous les métiers ne le permettent pas en France. Il hein, faut, oui, faut toujours prendre des précautions par rapport à ça. Oui. Euh, moi, je vois une tendance, effectivement, vraiment à l'hybridation et à du, un, un à deux jours max de télétravail par semaine. En tout cas, c'est... C'est ce que j'entends moi de chez mes clients, c'est ce que je lis dans les, dans les, sur les organisations qui ont, euh, qui reviennent en arrière. Alors pas au sens euh, j'arrête tout, mais au sens effectivement je, je fais plus attention ou je veux une présence quand même au bureau. Euh, enfin en tout cas, ouais. je pense que c'est fini l'ère du, du post-Covid euh, ouais. avec quasiment du full remote pour des métiers qui le, qui le justifiaient pas quoi en fait.
1: En fait, on a un vrai enjeu en fait de, de d'entretenir le collectif et l'esprit mmh. d'équipe. Euh, tout temps, en même temps, euh, voilà, permettant aussi euh, du télétravail quand cela est possible. Mais euh, on voit bien, en fait, dans nos entreprises, que les collaborateurs, derrière, sont demandeurs de temps, en fait, pour faire corps, en fait, et pouvoir échanger, avoir des temps aussi de conviviaux, que je ne peux pas retrouver toute seule chez ouais. moi, en fait, face à mon ordinateur. Euh, et donc, cette notion de convivialité, et c'est là où ça rejoint aussi la communication. Euh, et, et pour moi, en fait, le fait aussi d'avoir ce volet communication, notamment, notamment communication interne, aussi, euh, bah, ça fait sens, parce que plus que jamais, en fait, on, il nous faut organiser des temps, en fait, euh, donc chez cyradelle par exemple, il y a des ateliers du midi, euh, des, des ateliers thématiques, en fait, pour se cultiver sur plein de thématiques très, très différentes, en fait, tous les mois. Euh, et, en fait, euh, bah, on se rend compte, en fait, euh, on a mis ça en place. Tu as des
0: cool. exemples d'ateliers de,
1: exemple Oui, ouais Donc, par exemple, on a euh, des ateliers, euh, bah, justement, sur la, la communication bienveillante, mmh. comment communiquer en bienveillance avec, avec ses collègues. Ça peut être des ateliers, en fait, plus, euh, des ateliers plus juridiques, en fait. Euh, mais, euh, par exemple, euh, un CSE, c'est quoi Quelles sont ses missions euh, L'importance du dialogue social en entreprise. Euh, on a eu aussi des ateliers, en fait, où des... En fait, des fonctions venaient expliquer aux autres. Enfin, c'était un peu un grand vit ma vie, mmh. mais pour mieux, 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 mieux faire connaître, en fait, leur mission, les produits sur lesquels ils travaillaient. Enfin, voilà, c'est en fait, c'est très, très divers. Euh, et c'est apprécié, en fait, d'avoir ces temps, en fait, généralement, euh, avec un, un petit moment de convivialité derrière, mais voilà, pour, pour se retrouver, échanger. Et on a, en tout cas, voilà, le DRH a ce rôle, en fait, de régulation, en fait, de la bonne, voilà, de, mmh. du, du, du Bien, bien travailler ensemble euh, à travers des temps euh, qui sont très importants en convivialité, donc en interne, mais aussi en externe, euh, et animer en fait, des ateliers avec les clients, euh, ben, quelles sont leurs attentes, comment nous, on peut y répondre, travailler sur de, aussi... Euh, former un peu plus sur le design mm. euh, design d'expérience, design de service, euh, aujourd'hui en fait euh, euh, je pense que euh, c'est vraiment le design vraiment je, je vois le design comme une, une vraie tendance en fait euh, qui doit aussi être intégré au niveau RH euh, donc on, est, on peut être dans euh, euh, bah, du de, de design thinking en fait vraiment voilà on, mm. on, on est dans une phase de divergence où, on, où il y a plein plein d'idées qui, qui apparaissent et puis après on converge, ça peut être du des design fiction où on va se, se projeter en fait sur le ce qu'on aimerait en fait et puis du coup ça permet de faire du rétro-engineering en fait pour pouvoir après step by step en fait atteindre cet objectif enfin, voilà je, je, en tout cas je, je pense que le, la fonction rh a un peu plus se former et former en fait les collaborateurs sur cette notion de design voilà après sur le, toujours cette notion d'équilibre fragile en fait euh, euh, effectivement, il y a aussi la notion en fait de, de fidélisation. Alors c'est vrai qu'en 2023, on a beaucoup parlé dans la marque employeur, attirer, attirer, attirer les talents attirer ça reste toujours un, un vrai enjeu mais il faut aussi savoir les fidéliser puisque effectivement on en parlait un petit peu ouais. tout à l'heure mais mais euh, fidéliser bah, les, les engager voilà mmh. travailler mmh. sur l'engagement mmh. en fait un, un recrutement coûte très très cher euh, en, en coût externe mais surtout aussi en coût interne le temps de formation enfin euh, voilà et donc finalement qu'est-ce que c'est c'est comme un client en fait hein. euh, c'est plus facile de travailler sur la fidélisation des clients que d'être dans la conquête et la prospection voilà, que, de, de nouveaux Client. Donc, travaillons en 2024 sur cette fidélisation, en fait, et pour cela, ça peut aussi passer par la mise en place de communautés d'intérêt. Je reviens un peu sur mon idée initiale d'appétence, mais en fait, l'expérience me montre que euh, bah, on passe quand même beaucoup d'heures au travail, et autant en fait bah, que ça soit un, un, un temps en fait. Euh, très apprenant et très réjouissant. Et euh, le fait de pouvoir aussi déceler euh, dans l'entreprise des personnes qui ont les mêmes appétences, euh, ben, quelle que soit la direction, le, le service dans lequel ils travaillent, et ils vont pouvoir faire corps, communauté, en fait, à travers cette thématique-là. Euh, donc ça, c'est un vrai, un vrai plus, en fait, parce que ça permet de décloisonner, faire, découvrir les métiers, et puis du coup, peut-être donner aussi en, envie de travailler sur, enfin, sur de la mobilité. Euh, enfin, et changer de poste euh, et puis au-delà de ça en fait bah, je viens au travail et je m'enrichis j'organise je, je je, je, une veille euh, je la fais partager en fait euh, au sein de cette communauté qui elle-même m'apporte beaucoup donc je en tout cas moi je suis une fervente partisante en fait de, de, ce, de ce management via les communautés d'intérêt dans, dans l'entreprise ok
0: dernière tendance oui, alors on en a déjà un petit peu parlé un peu plus tôt, mais sur la RH RSE. RH
1: RHRSE, je crois que c'est Thomas Chardin qui disait effectivement dans un de tes podcasts que le DRH devait être le premier écolo de l'entreprise. C'était l'épisode
0: 1 de, on n'a jamais fait comme ça. Ah voilà, premier épisode.
1: Et effectivement, un écolo, oui, mais un écolo humaniste. Et donc c'est là le DRH augmenté de 2024. Donc c'est l'écolo humaniste en fait de l'entreprise. Euh, en fait, il faut savoir, je crois qu'il y a eu un, un sondage qui est paru, Enfin, un sondage de l'Institut CSA euh, qui avait été commandité par LinkedIn et, et l'ADEME, je crois, euh, qui indiquait que 78% des salariés préféraient rejoindre une entreprise engagée pour la transition écologique. 78%. Euh, donc, c'est vraiment un vecteur hyper important d'attractivité. Euh, et au niveau fidélisation, euh, là, je crois que c'est plutôt un, une enquête Medef qui disait ça, que 82% des salariés dont l'entreprise a une fonction euh, voilà, ou une mission RSE, en fait, se voient euh, encore y travailler dans trois ans. Donc c'est aussi mmh. non seulement ça, ça permet d'attirer mais ça permet aussi de fidéliser euh, et c'est vraiment un point qui est très important qui est nous en tant qu'RH certes euh, euh, donc on doit former nos collaborateurs en fait voilà pour les faire monter en compétence sur leur mission. mais on doit aussi les former en fait à mieux appréhender euh, ben, finalement cette Thématique de l'écologie, parce que finalement, alors c'est vrai que les médias, de plus en plus, en fait, euh, euh, nous aident à y voir plus clair, en fait, sur les grandes transitions euh, qui se passent actuellement. Mais euh, néanmoins, en fait, tout le monde n'y est pas complètement sensibilisé. Donc, par exemple, euh, chez Cyradel, euh, on met en place, en fait, de, tous les mois, il y a des fresques, en fait, euh, du climat. D'accord. Et puis également en alternance avec des fresques du de numérique. Bon, C'est notre secteur qui veut oui. ça. Euh, mais il nous semble vraiment important, en fait, euh, déjà que tout le monde ait, un, je dirais, le, le socle de sensibilisation euh, minimal euh, pour pouvoir après, en fait, mener des groupes de travail en interne pour voir comment s'améliorer, parce que ben, voilà, on, toute entreprise a à s'améliorer hein, en fait en, en la matière. Et je pense que le RH a son un, un, un devoir, en fait, de aussi faire en sorte que euh, bah, la transition écologique ça ne s'arrête pas, en fait, à la porte de l'entreprise, oui. euh, mais qu'au contraire, en fait, voilà, euh, bah, c'est un organisme comme un autre, euh, et euh, voilà, oui. on, on a no, notre action, en fait, à mener, euh, on pollue, enfin, l'entreprise voilà, le, pollue, et, et donc, comment faire en sorte de limiter notre impact, en fait, euh, de ce point de vue-là euh, Et euh, donc, ça, c'est pour le, le volet écologique. Maintenant, la RSE, donc responsabilité sociétale, en fait, de, de l'entreprise, c'est bien, en fait, quand on se situe en fait à l'intersection euh, de l'écologie, mais aussi le social et mmh. l'économique. Euh, et euh, donc ça, forcément, ça nous fait en fait travailler sur, alors naturellement en tant qu'EHRA sur le volet social, mais donc dans le volet social, c'est comment travailler en fait pour avoir une politique encore plus euh, inclusive, diverse. Donc tout le volet de diversité inclusion euh, qui est important et euh, sincèrement qui fait vraiment, de, qui crée de la valeur qui créent réellement de la valeur plus on va travailler avec des personnes en fait, qui sont différentes de nous euh, qu'elles soient porteuses d'un handicap d'une culture différente ou, ou je ne sais quoi en fait mmh. et plus on se rend compte qu'il y a des frictions positives en fait, qui s'opèrent euh, et que ça c'est très très riche et que ça crée l'innovation dans l'entreprise donc euh, cette notion de politique, diversité, inclusion en mmh. fait, sur le volet social elle est très riche et elle vient vraiment alimenter en fait, notre politique RSE et puis sur le volet économique euh, ben, encore une fois en fait pour moi le RH c'est vraiment un business partner hein, qui a accompagné en fait sur ce volet là et comment finalement les compétences la mobilisation des compétences en interne peut créer encore plus de valeur au service de nos clients euh, et donc on, on a un vrai rôle à jouer en fait pour de voilà, de, 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 de mise en lien en fait euh, entre les clients et les collaborateurs okay. voilà. donc ça c'est euh, voilà, un, un point qui, qui est important puis après euh, voilà donc euh, ouais sur de la partie on en a parlé mais sur cette partie de coordination avec les parties prenantes il euh, y a un point qu'on n'a pas abordé qui mmh. est euh, la notion d'ancrage territorial mmh. mais qui, bon, qui, qui m'est très cher et d'où aussi mon finalement mon investissement pour euh, pour la présidence ouais. de, la, de la NDRH en, en local mais pas que euh, c'est important vraiment de, de travailler en fait avec son écosystème proche oui. Euh, on a la chance quand même de vivre dans des territoires Enfin, voilà, la France c'est un petit pays fait de plein de petits territoires où il y a de très, de très belles initiatives un petit peu partout alors c'est vrai que euh, moi je connais plus particulièrement euh, Rennes et son territoire mais je sais que euh, c'est valable en fait à pas mal d'endroits et euh, sortons de nos entreprises pour encore plus nous connecter en fait euh, avec les écoles notamment c'est un, une partie prenante importante mais euh, ça fait des années que je milite en fait pour que euh, les jeunes, euh, les jeunes en fait connaissent mieux nos métiers. Oui, c'est un point qui est super est pour important.
0: C'est important de mais en même temps, c'est ouvrir nos portes d'entreprise. Oui. Mais oui. En mais
1: mais c'est riche dans les deux sens. En fait, le jeune s'enrichit. On a tout
0: arrêté avec le Covid, hein, oui. a, pour des raisons aussi normales. Mais euh, mais là, je pense qu'à un moment, il faut les jeunes ils... et les profs. Moi, euh, ouais, j'ai toujours je suis fils de prof donc euh, je vois bien le sujet. Euh ils connaissent pas nos métiers, ils, ils sont c'est difficile pour eux aussi. Enfin moi je me mets à leur place, ça bouge à une vitesse de dingue, il y a des tonnes de métiers qui existent ou qui qui se créent dans le numérique, ça doit être euh, euh, très très fort oui. hein, forcément. Euh, et donc, il faut permettre effectivement à nos jeunes de, de venir, d'accueillir des stagiaires de troisième, bien sûr d'accueillir des alternants. Et là, on sait que voilà, le programme qui a, qui, a, qui a été mis en place par l'État est quand même plutôt, plutôt bénéfique. Mmh. Euh, mais, euh, mais effectivement, d'aller à la rencontre de. Parce que sinon, c'est enfin, trop facile de se plaindre, disant que j'arrive pas à tirer, et en même temps d'attendre de, de, <rire> tout des autres, quoi. Exactement.
1: Voilà. Ouais. Euh, et et euh, moi, j'aimerais qu'on ait, qu ait encore plus d'initiatives, en fait, effectivement, de, de, de croisement. Euh, J'ai eu la chance, en fait, de participer il y a quelques années. Alors, je, je sais que c'est encore en fait d'actualité. Euh, le Medef, en fait, organise un, une opération qui s'appelle Semaine en entreprise. Hum, parce que c'est euh, ouais. Et vraiment, ça me semblerait très, très utile en fait que finalement ça soit déployé au niveau national. Euh, donc euh, concrètement en fait les jeunes, une classe vient dans euh, l'entreprise en fait faire classe. Alors, effectivement ça nécessite d'avoir euh, une salle pour les accueillir euh, mais euh, ça permet de travailler en amont avec les professeurs et donc c'est aussi une expérience très apprenante pour les professeurs qui, qui sortent de leur classe. Euh, et euh, ben, là, enfin, moi, je sais que pendant plusieurs années, en fait, voilà, j'avais je, je, mis en place ça, en fait, et je pense que, que je vais le, le reproduire. Dans ma nouvelle entreprise, euh, pour pouvoir en fait faire en sorte qu'il y ait du sens en fait dans les apprentissages. Euh, tu parlais des élèves de troisième, euh, donc j'avais travaillé avec des classes de 4e et de troisième en lien avec les professeurs pour faire un lien entre le programme de l'éducation nationale et la, et, et l'application de ce programme dans l'entreprise. Concrètement, en troisième, en fait, on, on va regarder, on va étudier euh, euh, bah les la règle des 3, en fait, euh, les pourcentages. Et en fait, ça peut sembler assez abstrait en fait pour un jeune de, de travailler juste sur le pourcentage. Mais qu'est-ce que ça devient plus concret quand on va parler en fait d'un bulletin de paye et de voir en fait qu'entre le brut et le net, bah, il se passe des choses. Et puis bah, finalement, quel est le pourcentage de charge en fait que je vais payer et que mon, et que mon employeur va payer aussi euh, Donc, on avait travaillé en fait, on avait bien sûr anonymé en fait des bulletins de paye, oui. mais pour qu'ils puissent découvrir à quoi ressemble un bulletin de paye et à quoi ça sert en fait d'avoir, de, de bien comprendre la notion de pourcentage et on l'avait qui est aussi pour de la TVA, par exemple. Mmh. Euh, donc voilà. C'est
0: des, Ce des concepts simples, mais qui sont hyper importants au quotidien pour comprendre, en fait. Exactement. On ne parle pas tous de la même chose, du coup. Hein, quand on, même quand on négocie un salaire entre le brut, euh, le net, le net après impôt, euh, le, le brut chargé pour le patron. Enfin, euh, pas, pas mal de nuances, quoi. Donc, ouais, euh... Tout à fait. Donc, ouais.
1: euh, donc, ouais, bon, ouais, voilà, et des, et des, ex, voilà, des, des exemples, en fait, voilà, les, en histoire, l'importance aussi de valoriser, euh, je dirais, les, les, les points forts d'un territoire. Euh, le français, l'importance aussi de, de, de pouvoir communiquer, en fait. Et donc, on demandait aux élèves euh, de nous faire un petit article euh, de, sur leur expérience de cette semaine en entreprise. Ah, voilà, donc, plein, plein d'avantages qui sont pour les jeunes pour les, pour les enseignants en fait, bah, qui, euh, qui découvrent bien souvent le monde dans l'entreprise et qui en fait, souvent ont des biais en fait, de, euh, de projection. Ah bah oui, non, l'informatique, ce n'est pas que pour des jeunes hommes qui sont bons en maths. Non, euh, les, les femmes ont tout à fait leur place euh, et il y a plein, plein de métiers derrière, dans, derrière ce secteur-là. Et puis, c'est bon aussi pour les collaborateurs qui sont valorisés en fait, et qui ont un sentiment aussi d'apporter de, bah, de, 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 à des jeunes et ça, c'est hyper gratifiant. Donc oui, rapprochons-nous en tout cas, voilà des écoles euh, et au-delà des écoles, en fait, aussi des associations. Enfin, quand on, je parle d'ancrage territorial, euh, c'est euh, aussi de euh, croisons plus nos, nos expériences, euh, faisons des learning expéditions entre entreprises. Euh, parce que finalement on se rend compte qu'on est euh, face à des mêmes problématiques et ça fait du bien des fois d'échanger euh, aussi d'échanger enfin c'est peut-être aussi entre truc au d'avoir hein, euh, euh, des d'avoir des, 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 des croisements euh, mais voilà euh, avec des incubateurs avec des accélérateurs euh, de, de start-up hein, voilà on, on vit dans un monde en fait où il y a plein d'acteurs et ouvrons-nous c'est ça le, le message que je veux faire
0: passer bon alors le temps tourne Stéphanie euh, j'ai une petite question tu parlais des jeunes et et euh, quel conseil tu donnerais à un jeune RH qui débute dans cette année 2024 qui, qui prend ses fonctions de jeune RH dans une entreprise
1: Eh bien, euh, d'oser, euh, être audacieux. Euh, je rencontre encore trop de, 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 de RH qui, se, je sais pas, qui qui se sentent en fait, euh, enfin, pas suffisamment crédibles. Euh, or, je trouve que les, les jeunes ont, ont des idées euh, souvent géniales. Enfin, euh, moi, j'adore échanger avec des jeunes RH en fait, qui ont une vision euh, différente de la mienne, et cause, les, cause le, le, le dire. Donc voilà, donc le, le, le message, c'est euh, soyez-vous vous-même, prenez plaisir, osez, euh, osez exposer vos idées, parce que euh, voilà, le, du coup, ça fera certainement avancer le chemin public. OK.
0: <rire> merci pour, merci pour, ces, pour ces conseils, Stéphanie. Euh, traditionnellement, j'ai quelques questions à la fin de, 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 de mon podcast, même si c'est un épisode un peu spécial, euh, tu ne vas pas y échapper. Euh, Est-ce que tu écoutes toi-même des podcasts, hein, RH ou pas d'ailleurs
1: hein Oui, moi j'aime bien les podcasts, en fait, euh, souvent… De... Et, et
0: sinon, tu peux en citer un, deux, trois, comme oh, tu veux Oui, ouais. j'ai des goûts assez
1: éclectiques, euh, parce que ça va dépendre de mon humeur du moment, ce mmh. dont j'ai envie, ça peut être aussi bien sur de l'histoire, de l'économie, de ah ouais. des RH ou de la RSE euh, sur la euh, voilà c'est vraiment très, très 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 diverse après sur la partie euh, RH en fait euh, euh, bien écoute euh, Florent euh, je trouve que ton enfin sincèrement c'est pas pour te lancer des fleurs non, mais, mais ah ouais. je trouve qu'il y a une très belle dynamique mmh. euh, et euh, je t'invite à, à continuer comme ça parce que ça nous fait du bien au niveau RH aussi de nous inspirer
0: après il y a plein d'autres podcasts RH hein, qui sont très bien il y a d'autres hein, exactement et ouais. notamment
1: celui de Thomas Chardin moi que ouais. j'écoute euh, voilà, de, 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 mmh. sur, sur Passion euh, des RH oui. euh, euh, J'écoute également, en fait... Euh, euh elle, euh, je ne sais pas si tu connais Alexia Borg. Bien
0: euh, sûr. <rire> <à> fait, ouais.
1: <rire> voilà, Tech et, RH, et je trouve mmh. qu'elle est assez dynamique. Et ouais. j'aime bien découvrir, en fait, à chaque fois euh, des, des solutions. Alors, c'est très, très tourné, quand même, assez euh, start-up, etc. Mmh. Mais euh, ça, ça m'inspire bien. Euh, et puis après, le volet euh, RSE aussi. Euh, euh, J'ai objectif raison d'être, Cyril oui. Ariel. Oui. Euh, parlons RSE de BPI France. Voilà, c'est vraiment. Après, c'est. Okay. Euh, okay. J'ai des goûts. Ouais, c'est en okay. fonction de mon humour du moment.
0: Et, euh, et qui est du conseiller à invité dans ce, dans ce, dans ce, dans ce podcast, dans, dans le mien du coup Est-ce que tu penses à des personnes qui, qui, qui gravitent autour de la fonction RH, hein, peu importe leur, leur responsabilité, oh, bah, que écoute, tu jugerais intéressantes Oui, bah, Spontanément,
1: interview. en fait, euh, euh, Audrey Richard. Okay. Euh, qui est la présidente de la NDRH au niveau national, qui est nouvellement DRH de Canal.
0: C'est
1: une femme euh, que je trouve très, très inspirante.
0: Si tu mets en relation avec elle, je prends.
1: Eh hein. euh, bien, écoute, on... <rire> on va essayer de créer un lien ouais. avec Audrey. Okay. <rire> voilà. Euh, et puis après, euh, Mathilde Coz aussi, de oui. Mazar, notamment euh, oui. euh, tout l'environnement, le, le, euh, l'ABRH. Qui est présidente du LABRH. Exactement. Euh, voilà, okay. spontanément. Ok. Mmh.
0: Avec, avec grand plaisir. C'est effectivement deux personnes. Euh top et importante dans la fonction RH que je n'ai pas encore invité voilà, j'ai de très beaux invités cette année vous verrez, mais il faut que j'aille au-delà des invités que j'ai déjà en tête. Merci beaucoup merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup pour ton temps, pour tes convictions, pour la profondeur aussi de tes propos, ça c'est top si on veut te contacter, on fait comment Tu Ouais, t'es tu réponds.
1: Alors si euh, oui, si c'est pas commercial. Oui,
0: ouais. <rire> c'est un sujet. De, tout le monde me parle. En ce moment, c'est. Euh, moi, tu vois, j'ai mis un message euh, d'absence, euh, enfin pas un message automatique sur LinkedIn, euh, disant que je réponds à tout le monde. Maintenant, si c'est trop commercial, au bout d'un moment, euh, ça me fatigue. Voilà. Donc, j'ai rien contre les commerciaux parce que moi-même, je vends des choses. Mmh. Mais euh, faut le faire avec justesse. Et, et je vois bien aujourd'hui. Euh, la difficulté qu'ont les RH qui sont sur -sollicités par oui. des tonnes oui, de, de gens qui veulent juste faire bien faire et leur travail. C'est pas ça le sujet, en fait.
1: Ben non, moi, je leur, je leur en veux pas je, mais, le, je le comprends, mais, mais c'est vrai que...
0: Euh, mais c'est vrai que vous, vous avez il y a des tonnes de de de, 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 sociétés qui gravitent autour du monde RH qui est maintenant beaucoup plus large. Mm. Et alors, toi, en plus, y a les ressources humaines, la RSE, la communication, tu peux intéresser je suis énormément, de monde. Sollicité. <rire> ouais, énormément de monde. Donc, euh, je comprends bien ton message, en tout cas. Euh, merci à toutes et à tous. Merci vraiment, Stéphanie, de, de ton accueil, de ton temps.
1: Merci, Florent, pour cette invitation. C'était un, vra un vrai plaisir.
0: Je t'en prie. Et puis, euh, et puis euh, à bientôt et une nouvelle fois. Excellente année à tout le monde. À bientôt, au revoir. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain... D'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines. Abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt